0: 第369回ヒデダン実験レディオ今回のテーマは資産運用の会ということで水とバケツに例える資産の流れということで資産運用のお話みんな大好きお金の話をしていきたいなと思いますまあ、ちょっと基本的なことに戻るんですけどねよくたえ例えられるバケツの中身をこう見てですねまあ、資産をバケツの中の水と例えてでその穴がですねまあ浪費につながるとここは支出だったりまあ溢れるものを支出穴が開いてるものを浪費っていうような例え方をするで水道の蛇口がえ資産収入ですね収入が入ってバケツの中に水が入る溢れていくものが支出であったり穴が開いてたら浪費をしますよとでバケツの中の残りの水が資産ということでですねえじゃあ,まあこの3つのポイントですね、えー、まずは現在の水の量を知るですね資産の量を知るってことですね、まあ、貯金高を見るとか資産高をこう自分の今のチェックしていくってことですね、まあ、単身の場合であれば貯金通帳1個2個見ればいいんですけど、まあ、何年か経てばですねマイホームだったり車だったり、えー、そういったものの資産っていうのもあるし、まあ、貯金だったり保険だったり株式投資だったりですねそういったものものあるっていう今の現状を知るっていうのがまず一番で2番目に5年後10年後20年後の、まあ、未来を見ていくってことですね、まあ、目標をですね今は500万円の貯金貯蓄だけど5年後10年後には1000万円2000万円にしたいなとかいうふうにして、まあ、老後に備えたいなっていうような考え方ですね、まあ、先を見るで3つ目が、まあ、自分に合うことをですね合うもの、まあ、節約だったり、まあ、増やす稼ぐっていうことでだったりですね。ビジネスっていうま手段を見つけていくまこの3つが基本になってくるかなと思います。このバケツの例えですね。非常に秀逸だなと思ってですね。ま断捨離の時にもよく使いますけどね。物のえ物を増やす物を買う行為がま蛇口の水だったりで、バケツがクローゼット。でですね、で物を捨てててるっていうのがこう流していく、まあ、断捨離の場合は物がどんどん増えていくっていうのをやめるために水道の蛇口を閉めるでバケツの中の水をきれいにしてでまあそこから、えーまあ、立ち去るとかっていうふうにしますけどね水道の水が出っ放しなのであればそこから立ち去るだったり、まあ、水道の蛇口だ買い物自体を多く買ってたっていうのをやめることですね。まあ、それによってバケツの中のもの中もがすっきり見えて、まあ、自分に合った適量をそこに残すことができる。で、いらないものを捨てていくっていうのが断捨離の考えなんですけど、まあ、資産運用の場合、お金の話でいけば、水道の蛇口っていうのはまあ大切なお金が入ってくるルートなので、まあ、そこはしっかり。で、サラリーマンであれば水道の蛇口1本、で副業であれば不動産投資とかでもう1本、資産運用株式投資でもう1本というふうに。蛇口を持っておくことによって収入源が増えるということですね。でバケツの中の、えー、水もしっかり増やすというか減らさないために節税であったり、まあ、ふるさと納税なんかもそうですけどね。で資産運用であって、えー、そこで増やす資産運用であれば、まあ、ニーサとかですねアイデコ、まあ、そういったものを活用していく。で浪費っていうのは、まあ、穴が開いたあバケツの穴なんですけど、まあ、だらだら使ってる、まあ、固定費なんかが多いですけどね。なんかちょっとこう、ねなんか全然使ってないサブスクですね、ネットフリックス、とりあえず入ってみたけど全然使ってないとか、アマゾンプライムも使ってはないっていうことも結構あ,りあったりするので、まあ、月額が安いからといってですね、毎月こういらない契約なんかはやめていく、まあ、うちなんかで例えるなら、固定電話を今年やめましたしまあ、どこも使ってましたけど格安 SIM に変えたりですねあとは何だろうな車なんかも節約して、まあ、ちょっとこうコンパクトにしてったりっていうことで、まあ、節約、まあ、節約が全てじゃないんですけどもそういう浪費とかですね、まあ、無駄な支出あと固定費の削減によって、えー、と毎,毎月出ていくお金を少しでも減らすことができるでまああんまりね食費なんかを切り詰めてやっていてい栄養が偏って病気になるっていうのだと本末転倒になってしまうので、まあ、そういう無理のない節約っていうところ、まあ、自分の、えーまあ、やっても大丈夫かなっていうところから攻めていくっていうのまあだから一概にですねもう絶対みんな格安ジムにしてくださいって言ってももう知って格安シムにしたおかげで通信速度が遅くなってストレスがたまる、まあ、それで無駄な買い物が増えたっていうんじゃ意味ないので、まあ、やっぱりですね自分に合ったものっていうものを探していくっていうのがいいのかなというふうに思いますで、まあ、お金の5つの力ですねリ,リベラルアーツ大学で言われておりますが5つのためる5つのお金の力ってことで1つ目が貯める力、まあ、これ節約とかですね、まあ、貯金で増やすっていうのが資産運用ということで、まあ、今回のテーマである株式投資あ資産運用である株式投資とか、えー、あと何だろうな株式投資とか債券とか、まあ、そういったものですかねで、まあ、それで10年20年で、えー、利回りを出していくで稼ぐっていうのは、まあ、事業とかビジネスとか、まあ、サラリーマンであれば会社で働いて、えー、給料をもらう。サイドビジネスをするとかっていうところですね、まあ、不動産投資なんかもそうですけ、ね、ど労働であったり、えーまあ、不動産であったりっていうところから稼ぐで守るっていうのはお金をこう騙されないですね誰かにこう持ってかれたり搾取されないっていうところ守る、まあ、節税っていうところも守るに入るかもしれないんですけどもお金をきっちり身の自分のところにこう蓄えておく。で最後に一番大事な「使う力」っていうことでまあ自分とかまあ周りの人ですねあとはまあ今,で今だけでなく未来のためにも使うお金っていうことで最後は「使う力」っていうとちょっと浪費と似てるような感じなんですけどもお金が減るっていう意味では似てるんですけどまあ自分のためだったり将来のためだったりっていう,とがいうのが人によって違うので。これががですね絶対的なな正解っていいうのがまあ難しいな例えば本を買うって言ってもですね読まない人がただただ惰性で買ってる本であれば浪費になるかもしれないしこの本から不動産投資を学びたいとかなんかこう資格を取るための試験の問題過去問をやりたいっていうのであればそういった目的があるので投資になると。ということですね未来につながるお金っていうことで使い方一つでも浪費なのか消費なのか投資なのかっていうのが違ってくるっていうことですね。はい、で具体的にじゃあ例えば水道の水バケツ穴とかっていう。ことを会社員で例えていくと例えば会社員の年収がまあ500万円だとしてですね、まあ、手取りって言っても500万円まるまるもらえるわけではないですそこから社会保険料、えー、取られてですね住民税だあとは年金とかですねいったものを取られて、えー、そこから手残りっていう手取りですね、まあ、400万、まあ、380万円ぐらいですかねでそこから固定費家賃を払ったり水道光熱費、えー、払ったりですねあとは食費だとですね、えー、そういったものを払っていくとで結局残るっていうのは毎月どうですかね10万円ぐらいですかね、まあ、人にもよるんでそこからまあ飲み会だとかランチに行ったり服を買ったり本を買ったりパソコン買ったりですね、まあ、そういったもの、まあ、ここもですね人生のスパイスになるので、まあ、今しかできない体験もう60老後のためにずっと死ぬまでお金死ぬまでじゃない60老後になる定年になるまで。もうお金を1ミリも無駄に使わないぞって言うと人生を無駄に過ごしてしまいますので、えー、60になってですね例えば5000万の貯金があったとしてもですね旅行になかなか行きにくかったりその時20歳ぐらいだったら本で得られた刺激も60では読んだところでですね刺さらないっていうこともあるのでその辺は程よくですね使っていく。で例えば毎月3万円、まあ、貯金できますよとか投資できますよとか、まあ、今使うお金にしますよっていうのが決まっていけばですね、まあ、それをどういうふうに配分していくかっていうのを自分で選んでいくともう今回は1万円は自分の贅沢に使おうとかちょっと貯めて、えー、1年に1回の旅行に行こうとかいやもう今はコロナなんでちょっと外出し,てしなくても大丈夫だから飲み会とかはやめてじゃ資産運用にして5年10年後のお金にしておこうと。いう考え方いろいろできるかと思いますけれども、まあ、そういった感じですねお金を取るのか時間を取るのか、まあ、そういったバランスをしっかり見ていくっていうのがいいのかなと思いますで一つ気になるデータというか、まあ、前回前々回ぐらいでも言いましたけどもね一世帯あたりの世代別の、えー、一世帯あたりの世代別の金融市場し金,金融資産要は資産がいくらありますか一世帯にですねっていうのを、えー、調査で出しているところがありましたので、まあこれをちょっとご紹介していきたいなと思います。金融広報中央委員会というところがですね、家計の金融行動に関する世論調査ということでですね、要は一世帯、世代別にですね、えー、どれぐらい資産持ってるのっていうことですね。で、全体的な世帯、平均世帯で1139万円、えー、貯金。ないし資産がありますあ金融資産なので、えー、とお家とかは入ってないです。で株,株式投資株券とかですね債券とかあとは貯金とかですねそういったものが平均で 1,139 万結構あるなと思うかもしれないんですけど中央値で見るとですね419万円。で平均っていうのは20億持ってる人と0円の人を足すと10億円っていうふうになるので平均値っていうのは。やっっぱりりちょっと高くななる傾向になりますで中央値っていうのは100人いた場合の50番目の人は何本持ってますかっていうことなのでこの方がですね平均値よりも標準の値が出るというふうに言われておりますので全体全世帯がだいたい400万円1世帯貯金資産としては400万円ぐらい持ってますよと。じゃあ世代別にはっていうと20代だと平均値で165万中央値で71万要は70万ぐらいですね一世帯20代の、まあ、世帯なので夫婦なのか単身なのかにもよるんですけどだいたい70万から100万円ぐらいの貯金ですで30代であれば中平均値が529万円で中央値が240万円ですねで40代であれば平均値が694万円中央値が365万円で50代であれば1194万円で中央値が600万円60代であればこれ一番多くてですね1635万円が平均値で中央値であれば650万円ですね中央値なので60代、えー、まあ親,親世代をちょっと若いかな、ね、定年になったぐらいの人たちが一番、えー、っと貯金が多くて、えー、一世帯当たりの平均が平均値でいけ,ばいけば1600ですけども中央値、えー、実際的な大体真ん中ぐらいの人は650万円ぐらい1世帯に貯金がありますよとで70代になると、まあ、収入もないし生前贈与なんかの絡みなのかもしれないんですけども平均値で1314万円で中央値で460万円、まあ、大体まあ、50代から大体70代ぐらいまでは平大体500万円ぐらいの資産がありますよということで、まあ、年金2000万円問題っていうふうに言われておりますのでこれでいくとですねほとんどの人が足りないじゃないかっていうふうに焦るかと思うんですけども、まあ、もちろんですね、まあ、この資産2000万円問題のこう資産の仕方っていうのもいろんな見方があるのでいやいやこんな贅沢な暮らしだとっていう計算方法っていう見方もあるしそもそもこう平均年齢、ね、あの年,年齢人によって寿命が違うのでその辺はどうなのとかっていうふうにいろんな意見があるかと思うんですけどやっぱりこの辺でですね、えー、老後の資金がどれぐらいいるのかっていうのは皆さんこう意識に残る意識を植え付けられるような、えー、事件だ,だったんじゃないかなということで、まあ、年金2000万円問題っていうのはやっぱりこう。1つのキーワードとしてですね出てきますのでこの辺はやっぱり資産運用するに向けてですね一つの指標になるんじゃないかなと、まあ、これあれば助かるとかっていう 2,000 万円あ,ったあるから大丈夫とかないからもう死んでしまうっていうわけではないのである,ある一つの指標として考えていくのがいいんじゃないかなと。えー、いいう,うに思います、まあ、とはいえですね、まあ、貯金ばっかりしてもさっきも言いましたお金と時間の関係がありますので若いうちには若いうちにしかできないこともあるしで老後には老後にしかできないことまあバリバリ、えー、肉体労働をすることもできなくなりますけどもその分ですね、えー、資産があったりその人間関係 A だったりですねそういったものが構築されてきてるので若い時にはできないことっていうのも、えー、かなり多くなってくるかと思いますので、まあ、その辺ですねこの世代別の、えー、資産を見てですね、まあ、5年後10年後どういうふうにこう資産形成をしていこうかなと、えー、で私に限って言えば私もですね資産、まあ、いくらかありますのでその辺のですね大体8割ぐらいを株式投資に今ぶち込む3年間でぶち込むとで残り2割でですね大体半年分ぐらい、年間、えー、と半年分、月間、例えば30万円の、えー、と生活費が必要であれば、半年分、まあ、180から200万円ぐらいですね、手元に残っておれば、まあ、大,丈夫大丈夫というか、まあ、それで、まあ、プラスアルファでいる場合は株式を、まあ、削っていけばいいし、半年分ぐらいの現金が手元にあれば、まあ、大丈夫というふうに言われておりますので、まあ、その辺を見てですね、大体8割ぐらいを資産運用していこうかなというふうに目論ででおりますでまあ8割を一気にですね投資すると急,急に暴落、えー、と投資した直後に暴落すると精神的にあまり良くないのでまあ3年ぐらいにこう分散してやっていこうかなと思いますでまあそこからは長期投資10年20年の長期投資に、えー向けててどどんどんこう調整していく、まあ、そこからですね徐々にポートフォリオをこう資産の組み替えをしていこうかなというのが資産運用の姿勢となっておりますで、まあ、会社員としての労働収入もありますし、まあ、副収入ということでですねなんかまあブログを書いたりとか不動産投資をしたりとかっていうことでですね新たな蛇口を増やしていこうかなというふうに思っております、まあ、今回は資産運用ということで、まあ、水とバケツに例える、まあ、よく例える例えなんですけどねやっぱりよくできた例えだなと思います水道の本数をですね会社員の1本だけではなく資産運用の株式通して蛇口をもう1個増やすとかそれからまあサイドビジネス副業なんかでもう1本増やすとかそこからまあバケツの補修ですね節約をしたり節税をしたりですねそれにはふるさと納税だとかまあ NISA デコなんかもそうですね、株式投資をしながら節税をしていくっていう NISA デコもそうですし、えー、あとは、なんだ、マイナポイントなんかもそうですね、えー、マイナンバーカードなんかも、えーまあ、節税とは直接関係ないんですけども、まあ、政府の、じゃそういうキャンペーンっていうのは、節税だとかポイントバックっていうのがありますので、ふるさと納税、えー、マイナポイント、NISA デコですね。まあ、ここら辺をやっていくのがいいのかなというふうに思います。えー、今回はですね、えー、資産運用お金の話ということで、バケツに例えたお金の話となっております。えー、このポッドキャストではこういった感じでお金の話とかですね、節約、断捨離、えー、それからまあお得な情報ですね、格安シムだとか、今だと最近だと楽天ペイとかですね、キャッシュレス、えー、これもですね、ポイント還元かなり厚くなってきておりますので、こちらのお話もしていきたいなと思いますので、えー、気になる方は今後もチェックしてみてください。とということでまたまた次回お会いしましょう。